0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número...
2: 299 Urgente.
1: Eu sou o Rodrigo Bibo e o Brasil Urgente pede uma igreja urgente. Oi, eu sou o Davi Lago e eles deixaram tudo imediatamente e o seguiram. Os caras surpreendem, irmão. Olha aí... Muito bom. Eu sou o Guilherme Franco e a gente vai trocar uma ideia aqui
0: sobre a igreja envolvida com a cultura local. Muito bom. Eu sou o Johan Ignas
2: e nós vamos conversar aqui sobre uma igreja para o Brasil. Esse é um tema urgente.
1: Muito bom. Gente, estamos aqui ao vivo do BTD Fortaleza. Aí, galera! E o tema do BTD Fortaleza foi igreja urgente. Nós tivemos aqui palestrando no evento Davi Lago, falando sobre uma igreja para o Brasil... O Iohan, o teu sobrenome, Iohan, a gente deixa a posteridade. Ok, o Iohan... os pentecostais falam melhores Fala do que melhores, os reformados. Justa... Mas eu sou pentecostal, eu manjo de... Então né? você deveria aprender. É, mas Ignas, 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 Ignas olha aí, pronto. É. O, o Iohan falou sobre uma igreja convertida e o Guilherme Franco falou sobre uma igreja é, que dialoga com a cultura, uma igreja contextualizada. Isso, isso aí, meu. Foi mais ou menos por aí, né? Foi por aí mesmo. Foi por aí. <risos> mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, galera. Quero avisar vocês que as inscrições para o BTD 2019 estão acabando. E olha só, eu tô conseguindo brinde pra todo mundo, tá? Então, todo mundo, as 220 pessoas que forem ao BTD vão receber pelo menos um livro de presente. Cara, você tá pagando ali. Você já vai ter palestra, você já vai ter comunhão. Coffee break topzera, topzera o coffee break. E ainda vai ganhar um livro. Gente, é demais, é demais. É muita coisa num evento só. Então, eu quero ver você no BTD 2019 este ano. Ó, oh, se programa, ainda temos uns 40 lugares, se não me falha a memória. Aliás, eu nem conversei mais com a Esther, que tá me ajudando aí na inscrição. Quanta vaga tem? Bem, não acabou ainda porque ela não me avisou. Então, é sinal que ainda tem uma vaga. Galera, falta um mês pro evento, tá? Falta aí um pouquinho mais de um mês. Então, já se organiza e cola no BTD 2019. Mais informações tem o um link aqui na descrição deste podcast, ou você acessa bibotalk.com e aí tem o banner do evento. Davi Lago palestrando pra gente. Carol Bazo mandando... Ba gente, a Carol Bazo já me falou o que ela vai ministrar lá. Se segura, mano, se segura. Alexandre Refa, o nosso alemão de sunga, que tá sumido aqui dos podcasts. Então você pode ir lá matar a saudade dele. Mack vai estar presente também lá, não palestrando. Mas eu vou falar pra ele dar um workshop de edição são, hein? É elogiado aí pela galera como um dos maiores editores de podcast deste Brasil, Mac é fera. O Mac vai estar tá lá, eu não vou palestrar, mas também vou estar por lá e outras pessoas do Bibotal que também estarão. E palestrando então vai ser Davi Lago, Carol Bazo, Alexander Refa e André Heineken. Falando... Gente, o André também me falou já o tema dele sem brincadeira, escorreu um suor hétero de meus olhos quando o André Heineken fez assim, ele só me falou aquela frase, aquela frase matadora. Eu falei, mano, é isso, velho. É, vai nesse tema aí que é demais. Então, espero vocês no BTD 2019, que vai acontecer no dia 3 de agosto em Campinas. Mais detalhes, é só você acessar bibotalk.com ou acessar este podcast, que tem o link para a sua inscrição e tudo mais. Só 50 pila. A gente não fez em lote. É 50 pila pra quem comprou no começo e pra quem vai comprar no final. Tá bom? A gente não dividiu em lotes dessa vez. Ficou só 50 pila. E, galera, galera, vou falar pra vocês aqui, ó, na real, Coffee Break, só o Coffee Break já vale uns 25 pila se você fosse comer aí fora, então, mano, vai ganhar livro, vai ter palestra, é, mano, comunhão, é nóis, e, ó, massa, massa demais, vai ser um dia muito legal, a programação tá um pouco diferente do que foi ano passado, eu enxuguei algumas coisas para otimizar outras, tá bom? Então, é isso, espero vocês no BTD 2019 em agosto, dia 3, vamos lá! olhamos para falar aqui no BTD Fortaleza foi Igreja Urgente. Johan, quero chamar você primeiro porque esse tema meio que nasceu numa conversa que a gente teve quando nós pensamos no BTD aqui em Fortaleza, você trouxe algumas inquietações, né? o nome é, Igreja Urgente nasceu dessa conversa, eu queria que você resgatasse até para quem está nos ouvindo e até para quem está presente aqui no, no evento, entendesse um pouco como nasceu eu diria que nasceu né, do coração de Deus Como tradicionalmente se diz Mas como nós chegamos a essa conclusão E fechamos esse tema A ideia da, da Igreja
2: Urgente nasce de uma Perspectiva de que nós como igreja Precisamos é, Passar por um momento de reflexão e sensibilidade Para olhar para o Brasil Tanto na sua questão cultural como na sua questão Política e entender como nós Podemos ser resposta para esse país Ao invés de criarmos No país algumas bases Ou algumas repressões da nossa vida, da nossa rotina e das nossas relações que acabam nos impedindo de influenciar esse mundo, salgando essa terra e sendo luz para as nossas cidades brasileiras.
1: Davi, quando a gente fala de uma igreja urgente, né, até quando eu pensei no nome, o Johan falou das inquietações, ele pô, a gente precisa pensar numa igreja que dialoga com a cultura e tal. Assim, Cara, uma igreja urgente. E eu fiz um trocadilho por conta de um movimento teológico muito forte, né, que é a igreja emergente. Eu pensei, em vez de ser uma igreja emergente, uma igreja urgente. Aí é onde a gente dividiu os temas e tal. Davi, em termos de urgência, o que, que tu acha que... No... Davi é um cara que viaja pelo Brasil bastante, conhece bastante o cenário ah, religioso brasileiro, inclusive até... É pluridenominacional é, posso dizer assim, o Davi é um cara que tem entrada em várias denominações que tu vê assim, Davi, de urgente a gente está falando de igreja urgente que na tua opinião, das tuas andanças pelo país, seria urgente a igreja brasileira precisa necessita Bibo, eu, você vê no narrativo dos evangelhos e também em atos sempre que a, as palavras como imediatamente, urgente, depressa se dão em contextos de seguir a Jesus, de se arrepender, mudar de vida. Por exemplo, quando Jesus fala com o Zaqueu, ele fala, desce depressa da árvore. Fala que os discípulos né, imediatamente deixaram tudo e o seguiram. É, o Senhor orientou Filipe em atos assim, corre para falar com aquela carruagem, ele corre, segue, corre, ele sai correndo. Então existe essa urgência que nós percebemos na Bíblia de testemunhar Jesus. Então eu acho que esse exercício de discernimento que nós podemos fazer enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, é, onde estão os, os locais gritantes onde as pessoas precisam de Jesus. E algo que nós falamos hoje aqui no BTD em Fortaleza foi justamente a palavra paz. É, o Brasil está sangrando, literalmente. Né? É, ontem é, foi a, aquela tragédia em Brumadinho, mas várias pessoas morreram. O Brasil tem as cidades mais violentas do mundo em qualquer um dos índices de aferição, de mortes, yorra apresentou também vários dados sobre o suicídio no Brasil. Já estamos em oitavo lugar no ranking. Então, não há dúvida que é, o Brasil clama por pacificadores. Né? A Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Busquem, pois, a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, dizem em hebreus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, é o que depender de vós estejam em paz com todos. Talvez seja nenhum Sussurro, mas um dos gritos de Deus para a nossa geração seja é esse. Vamos né, trazer paz. E é legal, eu não sou especialista aqui em grego e hebraico, mas pelo que eu lembro, o Victor, o Melhoranza sempre falam no BT Cash até o conceito de Shalom, né? E, e, e o Eirene, da onde Paulo fala o Shalom, né? O Eirene grego e o Shalom hebraico. Mas o conceito de paz, ele é bem amplo, né? O paz, é né, Paz esteja convosco é tudo que está ao seu redor, então não é só um estado de espírito, mas o shalom, né? Essa paz de Deus é todo, é tudo que te cerca, né? Então até a própria oração do Pai Nosso contempla essas várias faces da vida. Então, essa, então, e aí me, me vem uma questão assim, ó: são muitas urgências. A gente está num país, eu vou, a gente fala do Brasil, obviamente que é o que a gente conhece um pouco, mas são muitas urgências. E aqui só nas três palestras que nós vimos hoje aqui no BTD a gente percebeu as várias carências né, que nós temos. E aí, como é que a gente faz? Como é que a igreja lida com várias urgências? Até eu gostei muito de uma intervenção que foi o Osvaldo que fez, depois da tua, né? Achei muito aquilo aquieta mesmo, a, a nossa alma, porque a gente precisa saber né, ouvir esse vento, né? Entender para onde o vento do Espírito está soprando. Mas o que a gente poderia falar para os nossos ouvintes que não tiveram aqui, não ouviram as três palestras? Mas são muitas demandas. E aí, o que, que a gente faz? Gui, você falou um pouco sobre isso. É, acho que a visão
0: que o mundo tem sobre a igreja, ela foi com o tempo se distorcendo, digamos assim. A, a, nós cremos, a fé cristã acredita que a igreja, sendo o corpo de Cristo, de fato tem uma missão de ser a resposta para esse mundo que sofre. O problema da igreja hoje, nos dias atuais, e já há um tempo na verdade, é uma, usando a prerrogativa que nós somos especiais é, povo escolhido de Deus, a gente crê nisso de fato, mas isso não significa que tudo tem que rodar para que a gente é, tire algum tipo de proveito. Conhecendo a fé cristã e o que Jesus Cristo fez por nós, essa passividade e a, e a de fato assim, a compreensão que existe uma urgência muito grande da igreja voltar à sua essência. Em Atos capítulo 2, você vai ver que eles se partiam, que eles tinham. Atos 2,42, né? É, eles compartilhavam olha, o pão com quem não tinha, as orações estudavam a palavra, aquilo ali nos ensina muito, é princípio assim, quando você vai estudar sobre plantação de igreja, sobre a essência da igreja, e eu acho que olhar para trás, para a essência lá, nos faz olhar para hoje e falar assim, onde é que nós estamos? Então hoje a igreja perdeu essa representatividade é, na comunidade, na sociedade, a gente tem vários amigos quando fala assim, é A gente já escuta de maneira pejorativa, então alguns representantes que se dizem evangélicos, e na verdade ao invés de talvez nos trazer algum tipo de alegria, às vezes a gente fica até com vergonha de falar assim... É, mas é um evangélico... Então, hoje a gente tem que buscar entender o nosso papel... Não só nas nossas reuniões eclesiásticas, dominicais... Mas Deus nos chama para, de fato, resplandecer o seu evangelho através da nossa história... E aí você vai ter vários caminhos, na verdade... Tanto na justiça social, como na questão cultural... Quando a gente fala sobre a música... Quando a gente fala sobre, de fato, assim, buscar excelência em tudo que a gente faz... Eu acho que a igreja está um pouco distante... Nós precisamos talvez fazer uma, uma revisão Para voltar de fato a ser um povo que o pessoal olha, o mundo olha e fala assim Isso aqui existe uma representatividade legal, nós respeitamos eu acho que a gente tem que buscar, não é tentar achar uma forma para que o mundo aplauda a gente Mas eu acho que a gente perdeu muito isso Porque a gente está olhando muito mais para dentro do que para fora
2: Eu achei interessante que as duas palavras aqui ao Davi Entra com a palavra paz, você dá um complemento, Bibo, e o Gui menciona passividade. É, Para mim, eu acho que um dos desafios desse grito Igreja Urgente é exatamente conseguir discernir que a paz não é passividade. E percebo eu, ao longo da minha jornada, que nós estamos numa, numa zona muito apática, nós não reagimos tanto, a gente está muito aqui para ouvir, para consultar, para tentar ficar bem diante do caos, e quando eu olho para essa, essa chamada Igreja Urgente, eu me lembro de um, de um amigo que tem uma carreira militar, ele diz o seguinte, olha, de quando em quando a gente precisa sair do quartel e a gente precisa ir para o meio do mato e ficar lá sem ter recurso, sem fazer barba para a gente poder lembrar qual é a nossa verdadeira missão. Então, é, para mim, a Igreja Urgente ela, ela se traduz exatamente nesse movimento de conseguir olhar para as suas estruturas e entender que o, a manutenção da estrutura ela não é a missão maior da igreja nem nem sequer a essência. E de quando em quando essa igreja precisa ir para o caos, precisa lidar com as problemáticas da cidade precisa se desesperar com algumas coisas para poder tanto encontrar a paz em Deus como também ser paz para quem está desesperado. Então, acho que Igreja Urgente vem exatamente nessa perspectiva. Embora o serviço de alguém que trabalha com a saúde, ah, do ponto de vista emergencial, ele precisa ter uma ordem, quando alguém vai socorrer uma pessoa que está numa condição de grande risco, você não vê tanta delicadeza nos procedimentos. As intervenções, elas são, elas vão ser rápidas, né? A pessoa, a pessoa precisa reagir logo. E eu percebo que esse grito é um grito de dizer vamos reagir logo a algo, né? Se você tem uma igreja e você percebe que no seu contexto essa reação, como o Gui já colocou, é uma reação a você fazer uma diferença numa cultura uma diferença cultural, então reaja logo sobre isso, se você é uma igreja que precisa e tem uma influência num contexto mais social, está envolvida com uma, uma, uma comunidade está numa comunidade carente e você percebe que Deus está te desafiando a fazer isso então a igreja urgente nesse contexto significa reaja, ao, reaja rápido aquilo que Deus está te pedindo para fazer então como você falou, ah, são várias vertentes sim mas eu acho que o grito da Igreja Urgente é reaja, não fica somente aqui ouvindo, admirando, sendo passivo
1: Ouvindo explicando... essa comparação que o Johan faz do hospital também, eu me lembrei do livro do Papa Francisco né, O Nome de Deus é Misericórdia Ele começa o livro falando sobre isso que a Igreja ela age como um hospital de campanha O que é um hospital de campanha? É aquela é tenda no meio de uma guerra Qual que é a ordem de prioridade? É o que vai morrer primeiro então, Só que numa guerra, ninguém chega lá eu estou resfriado, a pessoa chega lá Olha, eu tô com a, a perna vai ter que ser amputada, mas peraí que primeiro tem uma pessoa com um tiro no pescoço aqui e é a própria Bíblia que nos orienta e nos dá a, o discernimento dessa sensibilidade. Por exemplo, o próprio Jesus coloca de, diante de nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. A liderança tem que primeiro cuidar da família. Se você não cuida da sua família, como é que você vai cuidar da família de Deus? Paulo também escreve assim: é, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, até a ordem das urgências, a Bíblia orienta quais são as, as urgências para a vida de cada um, no contexto de cada um. Porque senão, nós nos tornamos aqueles hipócritas que gritam paz, paz, quando não há paz, ou buscamos as nossas próprias urgências, a nossa própria cabeça. Eu encerro essa, essa parte aqui com provérbios. O né? coração do homem faz planos, é no plural, mas a resposta vem do Senhor, é no singular. Então, às vezes, para nós não nos perdermos na, nas nossas infinitas... Elucubrações, a própria escritura nos orienta num momento como esse Não tem
0: como a gente falar sobre igreja urgente Sem talvez tentar levantar algum tipo de diagnóstico Por que trazer esse tema agora? Porque é um tema urgente como o tema já disse Só que é, se a gente for estudar a história E o movimento né, eclesiástico as igrejas de fato no Brasil hoje elas estão cheias. Já algum censo diz aí, não sei Davi, se você sabe. É,
1: o Datafolha do ano passado: um em cada três brasileiros se autodeclara evangélico. Ou seja, um terço. Sai o censo ano que vem, próximo, 2020, mas o Datafolha já coloca esse, esse dado. É, tem um dado
0: interessante: eu, eu moro em Recife, um dos municípios próximos ali, chama Abreu Lima, é um dos maiores índices de evangélicos é, no Brasil. Eles dizem que são quase 70% e são os piores índices. Assim, Sem falar ver.
1: católicos, que aí é 87% é. do Brasil. 86, então assim,
0: 87%. quando a gente levanta esse tema, eu acredito que é o seguinte, a gente perdeu um pouco o lance da essência da igreja, porque de fato a gente acredita que este lugar é um lugar onde a gente vem, onde a gente é confrontado, onde a gente de fato assim, consegue encontrar nas amizades um ombro amigo. Só que a igreja nunca foi um movimento para a gente resolver o nosso problema e parar por aí a gente sempre vem com a prerrogativa de entender o que Jesus Cristo fez por nós a gente encontrar de maneira sobrenatural a salvação, entregar a nossa vida e a partir disso, eu acredito que o único motivo pelo qual a gente não é arrebatada é porque a gente se torna de fato os pés às mãos de Jesus e para mim, um diagnóstico assim, é, pelo menos para mim é preciso é que a igreja hoje, ela se tornou um movimento onde a benção é, estética ela é, ela é super valorizada, o que é benção estética? A gente fala muito sobre os milagres, o que pode acontecer na vida das pessoas. Vem pra cá, você pode resolver esse problema. Quando você chega na Bíblia, Marcos capítulo 2, quando fala aquela passagem do paralítico, aonde os amigos descem ele lá do telhado, a primeira frase de Jesus para o paralítico é: não é levante-se antes, é os seus pecados estão perdoados. E quando a gente fala sobre uma bênção estética, por exemplo, quando Jesus se encontra com os 10 leprosos, a pergunta que surge talvez é quantos foram curados? A gente responde de imediato os 10 mas se a gente parar um pouco para falar sobre estética e sobre essência De fato o que foi curado foi apenas um E a igreja hoje não entende que a coisa mais preciosa que pode resolver nosso problema É um problema de fato assim, que só Jesus pode resolver É nosso problema existencial, muito mais do que um problema estético Que é importante, Jesus se preocupa com isso Então nós precisamos voltar à essência do evangelho A transformação e o motivo pelo qual a igreja de Jesus ela foi de fato plantada nós cremos, né, quando é, sobre essa pedra a gente em igreja, a gente vai estudar um pouco dessa eclesiologia. Eu acho que falta isso. A gente, a gente começou a. A nossa tendência é mais enfatizar as questões estéticas
1: do que de fato aquilo que é essencial. É a história do cristianismo, do Bruce Shelley, acho que é esse da Thomas Até alguém comentou que comprou da Thomas Nelson aí. E ele fala um pouco da igreja primitiva. Eu não vou lembrar os quatro pontos que ele elenca. É, que foram, assim, fundamentais para o crescimento da igreja no Império Romano. Ele dá quatro pontos, eu não lembro dos quatro agora, mas eu lembro de dois que tem muito a ver com o que vocês acabaram de falar. O primeiro era o assombro. Eles realmente eles eram encantados, e é também uma questão dos discípulos, eles eram, assim, espantados, assombrados com essa questão de um Deus se fazer carne em Jesus e salvar pecadores. Sabe? Essa ideia de que Deus salva pecadores que é como a gente pode resumir o que é o evangelho, Deus salva pecadores, então esse assombro nesses discípulos causava neles toda essa é, era gasolina, né? era o combustível para eles fazerem tudo que fizeram no Império Romano, a outra questão era a ajuda, né? ajuda aos pobres, ajuda aos necessitados, tanto que o imperador Juliano, se não me falha a memória, Citou, ó como é que foi? Esses ateus, né, ele chamava os cristãos de ateus porque não acreditavam no imperador como divindade. Olha, esses ateus aí estão ajudando até os nossos. Né? Então eles colocavam a vida em perigo, tá e, mas por quê? Para cumprir justamente o id. Né? Não tinha frescura. O assombro né, dessa presença de Deus, no, do, do Emmanuel, o Deus no meio do povo, fazia com que eles também se motivavam a ter a mesma atitude de Cristo. Especialmente... Pós-ressurreição, né? o cristão é um maravilhado. Não podemos deixar de falar aquilo que vimos. Né? Uhum. A fé cristã tem esse elemento de, de, de maravilhamento, de estar maravilhado. Tem um livro do Graham Tomlin que chama A Igreja Provocativa. Não sei, acho que não tem em português. E ele fala sobre isso. O que é a igreja provocativa? É aquela que provoca a pulga atrás da orelha da pessoa. Ela olha para você e fala, mas o que, que tanto você gosta e, e, e tá indo aí e fala essas coisas que amam? E será que isso está acontecendo com a gente hoje? O pastor John Piper, ele, ele alerta que 1 Pedro, capítulo 3, aquele famoso texto do, da Apologética, né 3, verso 15, é estarmos prontos a responder a qualquer um que perguntar a razão da nossa esperança. E o Piper fala o seguinte, o problema é que as pessoas não perguntam nada para nós. Porque a nossa vida é tão parecida, Cara. a nossa vida é tão parecida com a vida do mundano que não gera sombra. Ele fala, quantos de nós... Que alguém já chegou e falou para você assim, cara, mas qual que é essa esperança que tem em você? Por exemplo, quando o Pedro e o João estavam diante do Sinédrio, eles chegaram a duas conclusões. Primeira conclusão, que eles eram iletrados. Eles não ficaram com dúvidas, eles, eles, realmente eles não têm estudo. Eles chegaram a essa conclusão, eles não têm estudo. O próprio Pedro fala de Paulo no final da segunda carta de Pedro, ele fala, gente, Paulo escreve algumas coisas complicadas, mas é de Deus, é de Deus, que ele, é a inteligência que Deus deu para ele, os, os que não creem que distorcem, ele é de Deus, quer dizer, Pedro era simples, é nós falando do Guilherme de Carvalho, é, é a mesma né? coisa, e ele era simples, mas eles falam assim, eles são eletrados, mas eles estiveram com Jesus, o próprio Sinédrio, eles reconhecem isso, não, eles estiveram, inquestionavelmente, alguma coisa aconteceu eu conheço um pouco o teu trabalho e do pouco que eu conheço, eu vejo que tu está envolvido com algumas questões bem é, urgentes aqui na cidade de Fortaleza. Eu queria que tu contasse um pouco, como essa talvez tu escolha em uma das frentes que você trabalhe, talvez é que ocupe mais o seu tempo, mas algumas pessoas esperam as coisas acontecerem e aí elas reagem, como você falou naquela sua primeira fala. Outras, elas vão atrás da situação, é aquela coisa, é a própria parábola do bom samaritano, né? A gente está esperando o próximo, né? Tipo, vamos amar o próximo. Então é o próximo, não é o que tá diante de mim, né? Eu vou amar o próximo. Então espera o, o, o cara ser é, é, assaltado e estar à beira do caminho. Como é que se deu isso contigo? É, como é, tu sentiu, tu ouviu, tu viu a necessidade? A necessidade veio até você? Você tomou uma atitude? Queria que contasse um pouquinho essa tua experiência prática, porque talvez possa lançar uma luz aí sobre... Os indecisos, e, e aí, Deus, o que, que é de mim? O que, que eu vou fazer? Eu estou ouvindo essa coisa de igreja urgente. Qual é que é? Bom, eu,
2: se eu pudesse resumir, eu diria o seguinte:
1: Deus, ele não está buscando
2: ninguém para ser o seu confidente. Então, Deus não está buscando um amiguinho para dizer assim, deixa eu te contar um segredinho aqui e vai ficar só entre eu e você, né? A prerrogativa é que, quando Deus nos diz algo, ele espera que nós possamos fazer algo a respeito então não sejam, não sejam somente ouvintes mas praticantes da palavra aos 17 anos eu entendi que eu precisava testificar do amor de Jesus, eu gostava de pegar a onda e eu comecei a olhar pra minha prancha dizendo cara, eu preciso levar então o amor de Deus pra essas pessoas que, que andam comigo estão no meu estilo ah, e aí eu... tu, tu abriu uma bola de neve aqui não, não, não? abriu uma bola de neve não ah. foi parecido uma pokebola mas voltando, a ideia foi então, eu juntei alguns amigos para a gente poder falar de Jesus, entendendo essa comunidade do surf. Então a gente não precisou fazer muito esforço, porque a gente já pegava onda e já sabia qual, quais eram os desafios de se falar para essa, essa turma. E aí eu digo assim, Bibo, que essa jornada ministerial, ela precisa ser um é, é um... é uma mistura e uma dinâmica do espírito entre a sua intenção, ao mesmo tempo a sua... A sua despretensão, diria assim. Por quê? Porque você precisa olhar, aproveitar as oportunidades, olhar os locais, os locais vazios, sonhar com, com coisas que não estão acontecendo e Deus nos dá isso, né? Ao mesmo tempo, você precisa partir para essas coisas, entendendo que a força não vem de você, a força vem de Deus, né? Então eu acho que uma uma dinâmica para quem sonha em começar o um ministério é buscar em Deus esse equilíbrio de, Deus, eu quero ter as intenções certas, eu quero ter a proatividade, mas ao mesmo tempo eu quero me guardar de não ser frustrado pela minha própria expectativa. E aí, para mim, hoje eu não consigo explicar, né? são 15 anos de uma história, onde a gente começa na beira-mar e ganha uma expressão legal, somos enviados para fazer trabalhos em escolas também, Agora nós estamos tentando abraçar segmentos como guardadores de carro, quem vende água de coco, tapioca na beira-mar. Nós queremos a, apoiar essas pessoas. E eu diria assim, cara, onde é que isso... Qual é o segredo disso tudo? Como é que isso começou? Eu não vejo muita ordem, eu não vejo muito sistema, mas eu percebo que quando você tem uma luz de Deus para seguir um caminho, é o que Felipe faz. Então a primeira ordem é sai daí, e ele sai. E aí a segunda ordem é... Vai para tal lugar e ele vai. Então eu acho que essa essa revelação de Deus era é de fato progressiva. O que cabe a nós, eu diria assim, qual é o su... Johan, qual é o sucesso que você diria que um ministério pode ter? A palavra seria perseverança. Continua sendo fiel naquilo que Deus te chamou para fazer. E Ele mesmo vai abrindo as portas e vai mostrando o que, que Ele espera de você, onde Ele espera e a capacidade vem dele. Então eu diria que o segredo é, é basicamente assim, o que eu tenho percebido
1: é persevera. Gui, quando você fundou, né, plantou a ponte no Recife Antigo, ah, teve muito essa questão do diálogo com a cultura. A gente já fala diálogo com a cultura. Na prática, como aconteceu isso com a plantação da ponte no Recife Antigo? É, quando
0: a gente decidiu plantar a nossa igreja, a gente ficou seis, foi um ano só com o um grupo base. Nós éramos 14 pessoas e seis meses depois de ficar lá em casa, a gente de fato começou a, a fazer a nossa reunião semanal no Recife Antigo. A gente começou a estudar para entender aonde Deus queria que a gente plantasse igreja e o Recife Antigo foi escolhido por uma questão cultural, e quando eu falo cultural a gente fez uma leitura da cidade e deixou a questão histórica no Recife também aonde as igrejas históricas protestantes é, elas foram expulsas com a guerra dos portugueses, holandeses lá para 1600, então a gente queria na verdade fazer esse caminho e começar no coração da cidade, até porque a gente usa muito material do Tim Keller, igreja centrada entendendo que a partir do centro as ideias são difundidas, a gente começou de fato assim, a fazer a nossa reunião Semanal é, conhecendo um pouco Do que estava acontecendo E essa leitura cultural a gente percebeu O Recife é, assim, é um berço muito grande de cultura, de música né? é, Expressão de arte Então a gente queria também Ter um espaço onde essas pessoas Poderiam ser aceitas, recebidas A gente por exemplo nessa leitura De maneira prática a gente começou um evento chamado Praça, acontece três vezes no ano Que é um evento onde a gente convida os artistas de rua Para estarem no sábado E ali a gente faz um processo de fato assim De receber esse pessoal, de abraçar de evangelismo mesmo assim e é, é é bem intenso assim porque muita gente talvez não entende a proposta mas na nossa leitura é, cultural a gente percebeu que esse povo poderia se aproximar mesmo se achando assim não eu não sou digno de entrar na igreja estou com a vida estourada e neste movimento por exemplo tem acontecido muitos milagres então é, de maneira prática isso é uma maneira que a gente faz a, acontece a igreja para esse pessoal mais artista a outra questão a gente tem lutado para que como a minha fala anterior para que o mundo enxergue a igreja da maneira de fato que ele deveria ser enxergada, que é como referência, e não de maneira, assim, talvez escanteada, pejorativa, é um povo que não tem capacidade intelectual. Então, por exemplo, os maiores eventos de tecnologia na cidade, a gente abre a igreja e ele acontece dentro da nossa igreja. Tem um hack and play, que é tipo uma campus party que a gente tem lá em Recife, onde são, são oito polos e a igreja abre as portas para que você evento de tecnologia Aconteça dentro da nossa igreja. Aí a gente vai ouvir muita coisa, porque no lugar santo. A gente, o lugar é santo quando a gente está lá no domingo, porque o Espírito <risos> Santo mora na gente, cara. Sim, sim. Mas então, assim, a nossa igreja está ali para servir a cidade. Então, este talvez é outro exemplo que a gente poderia dar de maneira prática de como a gente se relaciona com o Recife antigo, com a cidade do Recife. É, fora a questão é uma social
1: É uma relação cultural, que sem. É, porque aquilo que o Keller fala, né? A gente tem uma resistência à cultura. Mas ao mesmo tempo é um lado, né, é um espectro, uma, né, uma subcontextualização, mas tem a super contextualização que é quando a igreja se mistura tanto com a cultura. Como é que fala um que, pouquinho é, disso aí?
0: Esse, na verdade, eu acho que foi o problema das igrejas emergentes. Porque a igreja emergente ela surge assim, com a prerrogativa muito interessante assim, de entender a cultura. Então acontecia, as igrejas aconteciam as reuniões nos bares e tal. Mas às vezes a gente quer se moldar tanto para receber esse povo que a gente começa a negociar alguns princípios. Então, assim, muita gente acredita, olhando para nossa igreja, ah, esse povo não é sério, é, acontece um monte de coisa aí que não tem nada a ver com o Evangelho. Pelo contrário, nós acreditamos que isso é o Evangelho. É a pregação da Boa Nova através do amor de Jesus que vai ser distribuído através da nossa história. A, a, o grande problema é quando a gente começa a se amoldar a esses movimentos, tentando cada vez mais recebê-los com muito amor. Mas chega um momento, cara, a gente, a, a gente fica vendo, às vezes, evangelismo do povo... É, aceita Jesus, vai pro inferno eu acho que a pregação do evangelho ela é um movimento de graça mas ela já é muito confrontadora você falar uma pessoa que você tem que entregar a sua vida para que outro assim, comande a sua história já é muito forte isso então não tem como negociar princípios tem muita gente que depois de um processo desse amoroso, de recepção quando ele for confrontado com a verdade do evangelho é uma coisa muito positiva ele vai transformar a sua eternidade digamos assim ou para alguns é algo muito pesado eu não quero isso, eu quero continuar sendo meu próprio Deus, então mas isso é uma coisa que não tem como você negociar então uhum. esse eu acho que foi o grande problema da igreja emergente, ela foi se moldando muito a cultura, mais do que o evangelho moldado. e já não confrontava mais a cultura exatamente, esse acho que foi o grande problema
1: Davi, para gente finalizar nosso papo, a gente conversava em algum momento aqui ou foi ontem, não lembro, sobre as, esses dois movimentos, né, que o que tem na vida de um cristão, que é o vinde de a mim, todos que estão cansados. Mas esse mesmo Deus que manda a gente vir para Ele por estarmos cansados e sobrecarregados, também fala, id, né? É o vem e vai. Será que a gente ficou muito no Vim de a mim, né? Tu sente isso, Davi, que a gente tá muito aquela pregação, vinde a mim, todo mundo tá cansado? Aquele Deus que põe no colo, tal aquela coisa, um Deus Deus amoroso, Deus que é Pai, que tudo é bíblico, tudo é certo, mas será que a gente não ficou muito confortável no colo de Deus? Como é que tá isso daí? Sim, uh, é o um relacionamento dinâmico com Deus, é uma relação afinal de contas, é uma amizade, é uma caminhada com o Senhor, e ele chama, vinde a mim eu farei de vocês pescadores de homens, depois ele fala, venham, pega a cruz, sigam-me, e aí no final ele fala, agora vão por todo mundo, ele não fala, fiquem. Fiquem por todo mundo. Fala, vão por todo mundo. Então, o John Stott tem uma frase legal que ele fala assim, a igreja se dispersa para servir e testemunhar e se reúne para adorar e ter comunhão. Então, nós nos reunimos para adorar e ter comunhão, nós somos dispersos para servir e testemunhar. Reunimos e aí, novamente, como com um pulsar do coração, como uh, o dia, o ano, uh, o mundo funciona assim. Então, é muito interessante nós entendermos isso, o equilíbrio. Tem igrejas que ficam, também só no id, tem, o, tem um exemplo reverso. Vai tanto, vai tanto que foi todo mundo, não ficou ninguém mais na igreja, né? Então, nós precisamos ter um equilíbrio bíblico de estudar, crescer na graça e no conhecimento. De educar as novas gerações, mas também de valorizar o, o legado e as gerações mais velhas. Esse equilíbrio é uma marca de maturidade é uma, é uma marca que estamos no caminho bíblico, no caminho de Deus. Muito bem, gente. Foi mais um BTCast ao vivo gravado aqui no BTD em Fortaleza. Eu quero agradecer a presença do Gui. Gui obrigado por ter gravado esse BTC. Obrigado, BT cara. Foi um prazer, de verdade. Foi legal, Vamos né? Junto, é nóis. Johan, muito obrigado, cara. Valeu, Bibo. Davi, valeu por tudo aí, galera. Fiquem com Deus e que a força esteja com vocês. Aê! Aê. Boa. Aê.